0: Jag träffar ju barn som hade en vän i förskolan och sen organiserar man och byter grupp och så vidare och sen fick de aldrig mer någon vän. Och då har man kanske inte haft någon idé med, med själva gruppendelningen annat än att man skulle dela gruppen. Det finns en massa beslut vi tar som vi måste fundera på utifrån vad det, vad det finns för risker med det och vad i sådana fall vi vinner. Jag möter många elever som inte har en kompis. Eller som inte kan nämna en viktig relation på skolan där de har gått i flera år men nu är hemma.
1: Idag, Anna Borg, erfaren lärare, specialpedagog och rektor som sedan många år har arbetat med att utveckla arbetssätt så att undervisningen ska fungera för alla elever. Till exempel var hon med och skapade nytopsmodellen i Salem utanför Stockholm. I förra avsnittet träffar vi också Blenda första gången. Hon är 16 år, har ADHD och haft svårt för skolan i hela sitt liv. Hon har även varit så kallad hemmasittare i perioder. Hemma hos Blenda och hennes familj bor katten Mau som kommer hoppande och vill vara med. Ni är så liten katt.
2: Ja, hon är ändå två år. med Katten kan vara så där små ibland. Mm. Min mormors katt, han är nej men, Mao. Han, han är jättestor och jättefet. Jag, han har bantat någon, jag vet inte hur fet han är nu, men <laughs> senast hon jag så honom och han är enorm.
1: Så här, katten Gustav.
2: Ja. Storlek. Ni kom hit. Jag vill tvångspussa mig. Nej. <laughs> jag läser med ögonen men inte med hjärnan. Så jag sitter och läser, och läser och läser. Sen så fattar jag bara, jag, jag minns inte någonting av det jag precis läste. Så de måste jag gå tillbaka en sida och läsa om den igen. Så de måste förmodligen läsa om den typ tre gånger innan jag kan eh, fortsätta. Så när jag var liten då läste jag den röda pyramiden. Tror det tror jag tog tre år för mig att komma halvvägs. <laughs> går det går lite snabbare att läsa ljudböcker. Precis, det går mycket snabbare. För då är det ju någon som läser åsmen så då kan jag bara ta in det.
1: I sexan exploderade allt, säger Blenda. Det var då hon helt slutade och gå till skolan.
2: Alltså dels så dog ju min moster då. Och sen så har vi väldigt mycket mental ohälsa i vår släkt. Så jag blev ju deprimerad. Det började ni med att jag gick till datorummet till typ så femman. Och då skulkade jag också från lektionerna när det brukade läsa här. Men sen så var jag också hemma väldigt mycket. Eh, det var att jag var på första lektionen, sen på resten så var jag på borta. Men oftast så var det ju att jag var hemma. Det var väldigt jobbigt för mig för jag hade en väldigt eh, dålig lärare. Jag hade inte så många vänner, jag var ju utfryst. Eh, jag hade väldigt mycket ångest över skolan. Och jag har inte, alltså jag har ju alltid haft problem med skolan. Eh, jag har alltid varit hemma väldigt mycket. Eh, men var verkligen sexan som det var typ på heltid att jag var hemma? Vad hände med dig då? Jag var ledsen, jag hade ångest, fick panikattacker eh, och så. Jag har inte så mycket minnen från den tiden. Så jag vet inte, jag gick inte pinpoint exakt vad som hände. Men det var väl något sånt.
1: Blev du uppvilad när du var hemma då? Eller blev du liksom mer ledsen av att vara hemma? Eller hur, hur gick det liksom?
2: Egentligen så blev ju min mentala hälsa värre och värre. Eh, jag tror inte det bara hade med... Att jag var hemma, men jag tror att det en stor del till det att jag var hemma. För att när jag var hemma isolerade jag mig. Jag var ju fortfarande väldigt trött. Jag träffade inte så många vänner och då hade jag också bara en vän. Um, så en vän i skolan? eller? En vän. I annanhet, jag hade bara en vän. Men sen så fick jag fler vänner. efter När jag var på kollo, jag tror jag skulle bli sjuan. Så då var jag med dem och då ledde det lite bättre i skolan. Jag gick dit ändå, ibland. Det var då jag började på min nuvarande gången. Som är en resursskola. Precis. Mm. Och då var den inte världens bästa skola för de tog en så stor blandning av alla som behövde hjälp. Så det var liksom, det kunde vara från alkoholister som täcker i soffan till folk med verkligen grov autism så de inte kunde vara med folk alls. Och folk som bara hade svårt med skolan. Det har ju blivit bättre nu. Men då var också lärarna väldigt såhär. De såg på en som ett litet barn. Jag kunde få liksom uppgifter som jag hade gjort ett år, ett eller två år innan. Och få den uppgiften om och med. Så, men jag kan redan den här, kan få en ny uppgift. Och det var så här: Men testat jag här den här. Får vi se vad som händer? Liksom så här, får vi se hur det går? Och så hade jag inte alls många, många vänner. Så i åttan bytte jag tillbaka till min gamla skola. Jag tror jag gick två gånger på en hel termin. Så det var ju inte jättebra det
1: heller. Nu har resursskolan blivit bättre, har en mer homogen elevgrupp och Blenda trivs bättre i skolan. Hon har fått ett visst stöd även tidigare i skolan, men det har inte varit tillräckligt.
2: Lediga dagar, det har jag fått. Uh, det behöver du för att vila upp dig Precis, annars blir jag helt Alltså då blir jag helt matt Och kan inte göra någonting Så slutar det med att jag är hemma typ en månad Utan att göra någonting Så det har jag fått och det funkar Och jag har väldigt svårt med att skriva För att liksom hakar upp mig så kommer jag inte på Vad jag ska eh, skriva Men om jag gör muntligt Så går det väldigt bra Då kan jag liksom formulera bra Jag har ett ganska bra ordförråd Så då kan jag liksom använda och då går det väldigt bra, men det är just när jag ska skriva saker, då hakar jag upp mig helt. Så är det så att jag sitter 20 minuter och skriver tre meningar. Finns det något mer som du har liksom fått extra stöd
1: med, eller som du behöver extra stöd med, som funkar bra liksom när du får det?
2: Vi har ju folk som jobbar i skolan som står mer på rösterna så inte alla sitter i ett hörn. Liksom. Så de kan säga, nu spelar vi så här, ska vi spela, vi kan vara med på väntida, vi har pussel att lägga. Har du varit i skolan idag? Nej. Men du var där igår? Jag var där igår, precis. Så jag är fortfarande trött idag. Jag har varit i mitt rum, jag har spelat snöjk, jag har sminkat mig. Så, sen hjälpte mamma att packa upp några saker hon hade köpt, men det är typ det. Mm. Så du har, du har verkligen bilat? Ja. Men jag ska träffa en kompis idag. Så det ska jag göra. Och vad ska ni hitta på då? Förmodligen bara vara i stan och kolla i de affärerna som öppnar, vilket vi alltid gör. Hon är den som gillar att gå in i affärer. Jag gillar att gå in i vissa specifika affärer. Men jag kan få säga att jag blir jätterastlös och blir säga nej jag gillar inte fler affärer. Jag gillar att gå till IKEA till exempel. De ställer eh, pundstrullar för 12 spänn. <laughs> det är väldigt bra. Jag
1: Anna Borg är lärare och har lång erfarenhet som rektor. Hon har forskat kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och särskilt stöd i skolan. Tillsammans med bland andra professor Sven Bölte som driver Center för neuropsykiatri vid Karolinska institutet KIND.
0: Efter fem år där så är jag fortsatt anknuten på Kind. Men jag jobbar också på en skola i Stockholm, 40%. Och har en examen i specialpedagogik. Men har också ett, ett företag som jag gör många insatser runt om i Sverige i.
1: Vad tänker du? Tycker du att det finns, liksom en, finns det något rum, space och intresse liksom för frågorna? Alltså problematisk skol från var och... Eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och svårigheter att få rätt stöd i skolan och så.
0: Jag tycker att det är ett högt intresse för frågorna. För tio år sedan skulle jag säga att kanske de här frågorna inte fanns. Men idag gör de ju det. Men däremot så saknar jag framgång i frågorna. Alltså vi har inte gjort så mycket mer av den mängd ny kunskap som vi ändå har idag. Om vi tittar på olika undersökningar som visar exempelvis hur elever inte klarar skolans mål. Som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som är ju inte en liten andel. Så, så det finns en hög grad av engagemang i de här frågorna. Många som vet mycket och delar med sig av kunskap. Men vi har inte lyckats implementera kunskapen på ett sätt i skolan anser jag, som hjälper de här eleverna på ett bättre sätt.
1: Har du någon teori om varför varför man inte lyckas med det då? Trots att det finns så mycket kunskap nu.
0: Eh, nej men dels är ju kunskap kunskap så att säga. Och för att kunskap ska bli till förståelse och implementera så måste man ju göra något med kunskapen. Så det räcker inte med att jättemånga går och vet en massa saker om man inte försöker se på att implementera det. Och jag tänker att ibland kanske kunskapen om exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har blivit, tycker jag, både mer allmän och mer lättillgänglig har blivit också ett sätt att förklara varför man inte kan ta hand om det i skolan. Det, det är liksom, ja, mm -hmm. det, det, istället för att eh, kunskapen leder till att vi försöker förstå vad det menas i relation till pedagogiska behov och sen jobba med det. Så kan det bli ett sätt att förklara bort varför man inte då jobbar med de här frågorna.
1: Och hur går det till? Jag tänker så i min er, egen personliga erfarenhet så har det ju varit så till exempel på att när min son gick i skolan eller hade svårt i skolan när han var liten, han har ADHD och autism. Då så sa de skolan att ah, han måste utredas, han måste utredas, han måste utredas. Och så gjorde vi en sån utredning. Och så kom de fram till att han hade ADHD och autism. Och då sa de att ah, det kan inte vi hantera. <laughs> är det så det går till, menar du? Eller liksom, alltså, jag, var är jag tror sådan... det är
0: ett svar på frågan om varför vi inte tar oss vidare till att få till bättre undervisning, mer inkludering. Eh, högre tillgänglighet för alla elever, trots att vi vet mer. Att vi... Eh kanske också i skolan har, fokuserar mer på diagnos än att förstå behov. Och jag tror jag kan tänka ibland att vi med den här kunskapen har vidrat bort oss lite i det. Vi träffar ju barn som kan både ha och inte ha diagnos, men det viktigaste för oss är ju att försöka förstå oss på vad eleven får för behov i relation till den undervisningssituation eller skolmiljö som eleven är i.
1: Mm. Så att fokus blir på att man ska diagnostisera barnen snarare. Än vad man ska hur, på vilket sätt man ska hjälpa.
0: Ja det tror barnen. jag är en förklaringsmodell i alla fall.
1: Mm. Ja och eh, jag tänkte liksom om du, eh, om du vill. Så tänkte jag att vi skulle göra liksom en liten så här inventering på vad det finns. För olika verktyg och metoder som skolor och... Eh, samhälle kan använda liksom för att underlätta för de här mm. barnen. Eh, men först tänkte jag alltså för det har kommit väldigt mycket olika politiska utspel nu i valrörelsen eh, om liksom att man ska, man ska ADHD screena alla ungar, mm. det ska vara ordningsregler kontrakt som man ska skriva under eh, man ska skapa små grupper i de jätteöverens om. Att det ska skapas små grupper. Vad tänker du om de här förslagen? Är det någon av dem som känns liksom påläst och tillräckligt på något sätt? Eller vad, vad tänker du om alla de här förslagen?
0: Det sista du sa då om att skapa små grupper till exempel. Eh, det önskar man ju inte är ett politiskt incitament bara. Utan att det är ju vettigt att det finns... Om det finns behov på det, för det på varje skola, alldeles oavsett om man har en neuropsykiatrisk diagnos eller inte. Så är det väl vettigt att det finns olika former och sammanhang där barn kan få sin rätt till undervisning tillgodosedd utifrån vad man har för behov. Så det är ju ett sätt att jobba med inkludering. Um, så, så, så det tänker jag att varje skola behöver organisera och mest troligt så finns det barn på alla våra skolor som har, ibland i situationer men även under en längre tid har behov av en liten grupp. Men då måste man ju också engagera sig i frågan och definitionen av vad en liten grupp är och vad den ska syfta till. Så det är endast intressant att... Eh, resonera kring ett mindre gruppsammanhang om man har ett tydligt mål med vad man vill ska hända där och att de elever som ger sitt stöd där alltså får bättre förutsättningar för att lära. Det är ju inte intressant att skapa smågrupper för smågruppers skull utan att veta då vad vi gör med eleverna där och att det faktiskt blir bättre. Så att rektorer idag har ju stor makt över sin egen skola och mest troligt så behöver man ha väldigt många och varierande sätt och sammanhang för att nå den elevgrupp som vi har samlad på en skola.
1: Mm. Ja, intressant att du säger det för jag, jag har också tänkt på de här smågrupperna att risken när man bara pratar om att det ska finnas smågrupper att det ska finnas någon sån slags lag eller beslut. Risken är ju då att om man inte liksom följer upp någon slags kvalitetskontroller man ska säga av de här Smågrupperna så kan det ju bli sådär som det var där nere på Sorgenfri i Malmö. Där de satte elever på vinden liksom, mm. och de fick inte träffa andra elever. De fick ingen undervisning på många år. Liksom. Mm. Då är det ju små grupper. men det, det är ju liksom, eh, olagligt att, att göra så. Mm. Eh, så
0: jo, men mm. ett systematiskt kvalitetsarbete där man hela tiden utvärderar relation till de... Delar som gäller för skolan i skollag och förordningar och läroplaner och så vidare, det gäller ju varenda elev. Och det gäller varje lärare, rekt rektor på varenda skola att se till att, att utbildningen möter de behov som ska mötas och att det blir framgångsrikt. Oavsett om du har, sitter i en klass där du har 30 elever eller om du sitter någonstans där det är fem mm. Det är ju en skyldighet skolan har att arbeta på. Sen säger inte jag att det är enkelt men det spelar ingen roll. Utan det är ändå det som är riktlinjen. Varje dag man går till arbetet är det det man ska jobba för att uppfylla.
1: Anna Borg har varit med och utvecklat en metod för att hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro i Salem utanför Stockholm.
0: Och då jobbade ju vi med 34 elever i kommunen som var hemma helt enkelt på heltid. Och vi tog fram ett, ett arbetssätt som funkar för oss. Dels var det ju liksom att vi bestämde oss helt enkelt att försöka på, alltså att vi ska påverka det som vi kan påverka. Men det betyder inte att vi inte ska samarbeta med föräldrar. Men vi ska inte förskjuta ansvar åt föräldrar eller socialtjänster så. Utan vi ska ta ansvar för det vi kan ta ansvar. Så vi tog fram ett antal frågor som vi tyckte gav bra svar när vi fick svar på frågorna. Och det blev runt 20 frågor. Så där. Vi tog fram det under ett halvårs tid. Och när vi tog fram de där 20 frågorna så tänkte vi att de här frågorna ska vi fråga elever men vi ska också fråga samma frågor till lärarna. Men samma frågor till föräldrarna och se vad tänker vi om de här frågorna? Ingen värdering utan från början se hur uppfattar eleven samma frågor som läraren? Och Sen när vi hade gjort de intervjuerna så, så fick ju alla del i, av sina resultat och då hade vi de här som underlag för en diskussion. Och det visade sig vara väldigt framgångsrikt även om kanske inte svaren alltid var framgångsrika. Så var det framgångsrikt att bli hörd och lyssnad på och värderingsfritt liksom försöka förstå sig på varför det skilde hos eleven när läraren svarar så och så vidare. Och då hade vi strukturerade samtal där vi la mycket tid på att försöka förstå vad är svårigheten. I vilken ordning ska vi ta oss an de här svårigheterna. Vad måste vi, finns det någon nyckelbärande svårighet här som om vi löser den så löser vi ut tre av de andra. Och så gjorde vi en noggrann analys där föräldrar också var med i analysen. Och där eleven tyckte att det, var, det kändes som en bra analys. Sen gjorde vi en plan för hur vi skulle eh, in, ja, genomföra det. Och då kom det heller inte som ett brev på posten för eleverna när strukturstödet kom. Utan då blev det du vet att på måndag kommer det här att hända. Kommer du ihåg varför det kommer att hända? Ja, det för jag svarade så där Exakt. Så, så det här är stödet. Så att du liksom har koll på, ja, jag ska påminna dig, men vad men så att du vet. För jag har ju varit med om elever som inte, inte tar emot stödet när det kommer. För de har ingen aning om mm. Alltså att det var ett stöd överhuvudtaget. Nej.
1: De bara, varför ska jag gå till den där konstiga människan i det där rummet? Exakt. Eller,
0: ja. Eller att lärare ska göra på ett annat sätt som de inte heller har förstått mm, varför de ska göra. Mm. Så vi la mycket tid på det. Och sen gjorde vi en planering och den var vi alla medverkande i. Och sen genomförde vi insatsen så som den var planerad. Mm. Eh, och sen utvärderade vi och då gjorde vi om de där 20 frågorna. Vi tittade alldeles okay. extra på vad vi hade prioriterat. Vilken fråga hade vi prioriterat att vi skulle komma längst med? Vad svarar vi idag? Och så vidare. Och eh, gjorde en Och ofta...
1: Ja, förlåt, Hur ofta gjorde ni sådana uppföljningar då? Eller, liksom... Eller var det bara en gång? Eller hur... Nej, det, det funkar... gjorde
0: vi över tid under de fem åren. Jobbar mm. vi med en elev så fortsatte vi göra de här typen av uppföljningar. Därför mm. att, eh, utvärderingen kunde ju visa effekterna av ett arbete men den visar ju också mm. vad vi hade kvar att göra. Så att mm. jobba systematiskt är inte något man gör en gång och aldrig mer utan det är någonting man gör hela tiden. Mm. Men när vi utvärderade arbetet i Salem till exempel då gjorde vi det via enkäter men också systematiska intervjuer och vi tittar på liksom kvalitativa svar och då är det ju väldigt många, alla faktiskt av eleverna men också vårdnadshavare och lärare som säger just vikten av att eh, Få vara med redan från början och förstå var svårigheterna ligger. Och så ökar incitamentet att ta sig an den förändring som blir jobbigt mm. för läraren. Men den ger något för eleven. Mm. Men om man förstår varför man gör det man gör. Då gör man det. Mm. Men om det bara kommer från höger, vänster, vänster, höger, uppifrån, nerifrån. Ja. Då, då, har man, då har man väldigt svårt att göra det av naturliga skäl.
1: Ja, det blir liksom man känner sig bara trängd till slut, kan jag tänka mig. Ja. Mm.
0: Så att jag, min erfarenhet av det vi gjorde där då, det var ju från 34 elever till, ett helt, till en hel kommun. Va? Mm. Så var ju det liksom att försöka ta tid för att förstå. Sen mm. göra, för när vi väl gjorde, gjorde vi bra. då fick vi goda effekter. Mm. Men det var ju att tänka liksom lite om Istället för att göra det första vi gjorde och sen mm. göra om det sen för det visar sig bli fel och, det, och så vidare. Just så la vi mycket tid i början. Men då blev också insatserna framgångsrika så att de åtminstone kunde leda oss vidare till nästa utvecklingsområde. Det tar ju aldrig slut någon gång.
1: Nej men precis. Vad tänker du om sådana här begrepp som metodtak till exempel? Alltså det har jag ju varit med om jättemånga gånger. Med min dotter som inte fortfarande inte har fått någon skolutbildning. Hon är 19 år nu. Mm. Men liksom att, att de säger så här, men vi har, nu har vi provat allting. Nej, men hon, eller, eller så här, hon är inte här. Då kan vi inte hjälpa henne. Mm. Och såna här saker. Vad tänker du om, om den typen av argument från skolan?
0: Jag hör också det vanligtvis. Men jag, jag tycker inte att det är ett argument. För att i min, av, av, av mina år i alla fall. Och de elever jag har träffat tidigare och också träffar nu. Då, då är det mycket möjligt att man har gjort allt man själv vet att, vad man visste. Mm. Men, men alla, alla fall som jag har träffat på, då har det varit något med skolan som gör att man inte kan komma till skolan. Jag själv har aldrig varit med om ett arbete där det var något annat vi skulle rätta till. Det betyder inte att det inte finns, men jag kan bara säga vad jag har varit med om. Mm. Och då handlar det inte så mycket om att tänka på metod först, utan det handlar om att förstå sig på behov först. Mm. Och det vet jag någonsin nog aldrig om man kan försöka alltså om man kan förstå tillräckligt. Mm. Så det kan man liksom, nu har jag slått i behovstaket så här, det, det taket, det har jag svårt att se att man kan nå. Så att man har provat allt det är en sak, men vad gör man innan man provar? Det var jättetydligt för oss eh, att vi inte hade förstått behov. Exempelvis så, så fick, vi fick ju också väldigt mycket stöd av Sven Bölte till exempel i samband med att vi träffade honom och Stibergen och som är psykolog också och eh, jobbade på Kain. Det var mycket vi inte ens förstod va? Vet ni, när, när Sven berättade första gången för mig om eh, exekutiva funktioner, då räckte jag upp handen och så sa jag så här, men Sven så där sådana krav. Att organisera och strukturera och styra sig själv och fatta beslut och, och såna här saker. Det har vi jättemånga höga krav i skolan. Och då stirrade han på mig och frågade mig, då, och jag var ju rektor då. Ja, varför har du det? Frågade han mig. Men jag sa, det vet väl inte jag. Jag visste inte ens att det hette. Jag hade ingen aning om att det ens hette något. Och han blev ju alldeles svettig. Han bara liksom, men det visade sig. Vi har inte fått med den där läraruppbildningen. Det var 4% ungefär i vår kommun av alla lärare som hade läst någon poäng om inom kognitionsvetenskap eller neuropsykiatri eller så här, va? Så vi förstod ju inte att det var ett problem. Vi sa ju bara så är det i sjuan sa vi.
1: Mm. För det står i läroplanen och det är liksom bara så. För att
0: det också var vana att vi bara sa det. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Så, så för mig blev ju där en chockupplevelse liksom att Jaha, men då, då måste vi ju organisera om, mm. och han tittade på mig och bara, ja, <laughs> ja. självklart liksom, men vi, men vi fick ju också mer kunskap om området mm. eh, och kunde ju då också förstå varför vi måste ändra på vår organisation mm. eh, och då öka motivationen att vara förändringsbenägna för att vi förstod bättre, mm. men det räcker inte om att förstå, man måste också göra. Mm. Just den där kunskapen kunde ju hjälpa oss att förstå att vi var tvungna att dröja kvar lite vid behoven. Mm. Just inte det. då bara ge någon en almanacka och säga så här, då har vi läst att det är bra med en almanacka som jag gjorde då och gav en almanacka. För det är ju en metod. Ja. Men om människor inte kan använda almanackan och om incitamentet för att skriva in saker i almanackan inte ens är tydliga, då kan inte använda almanackan. Nej. Och jag tror det var det som var nyckeln. I efterhand, när man tittar tillbaka på vårt arbete i Salem, att vi lärde oss själva en massa saker om hur vi behövde lära ut vad vi kunde lära ut till elever, vad de faktiskt kunde klara av, men också hur vi då var tvungna att organisera det där från början. Mm. För man säger ibland så här att det som är bra för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning är bra för alla, brukar man säga. Mm. Och när det gäller exempelvis krav på funktioner så stämmer ju det, mm. med tanke på att... Färdigutvecklade har vi ju i frontalloben runt 20-25 års ålder. Och ingen i svensk grundskola förutom vi vuxna är ju där. Nej, precis. Sen exakt hur det behöver se ut för en elev. Det kan ju variera. Precis. Och det varierar ju inom gruppen alltså autism också lika mycket som du har lika många barn framför dig.
1: Ja, kanske ännu mer än ja. bland liksom normalstörda barn. Ja. Eftersom att... Eh, Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha väldigt olika nivå på sina olika funktioner. Ja. så att det kan, ja. De kan vara superduktiga eh, liksom, intellektuellt till exempel och sen knappt kunna knyta skorna. Liksom. Mm.
0: Precis, så det blir problem med raster eller vad det kan bli i skolan. Så där, där är det ju verkligen så att jag tror också man måste sätta sig ner, det, det måste finnas kunskap eh, på de här delarna, men det måste också vara så att man tar sig tid att förankra dem i en organisation på ett sådant sätt som man börjar organisera efter kunskapen. Mm, mm. Annars är det ändå ingen kunskap.
1: Det är nästan filosofisk tanke.
0: Ja, det kanske är. Men det går att genomföra.
1: Vad är kunskap? Mm. Intressant. Men vad tänker du då om att enligt den här nya studien då som har kommit från Karolinska institutet att det bara är 57% av elever med autism som klarar liksom grundläggande krav i nian jämfört mm. med 86% procent av övriga elever? Och vad tänker du om en sån siffra? Liksom?
0: Nej, det är för, det är för, för, för jävligt. Det är, det är oerhört ledsamt om man får nästan. Det, det, det är ett undermåligt betyg till alla oss som sysslar med utbildning på många plan. då. Och jag tror att det handlar delvis om hur vi organiserar skolan. Det finns för mycket osäkerhetsfaktorer. Det krävs av individer idag att de ska anpassa sig till alla möjliga saker i skolan. Och vi kan i förhand egentligen inte ge besked om någonting. Och det stärker inte möjligheten för människor som behöver en, en tydlig struktur. De får helt enkelt inte det. Men sen också att kunskapskraven, vi får se här många, de tänker ju att LGR22 och det tänker väl jag med att det ska hjälpa oss. Men jag tror inte att, att vi kommer kanske att se en sån stor reducering om man inte också ser över alltså, det komplexa skosystemet. Det får ju barn som hade en vän i förskolan och sen organiserar man och byter grupp och så vidare och sen fick de aldrig mer någon vän. Och då har man kanske inte haft någon idé med, med själva gruppendelningen annat än att man skulle dela gruppen. Det finns en massa beslut vi tar som vi måste fundera på. Utifrån vad det, vad det finns för risker med det och vad i sådana fall vi vinner. Jag möter många elever som inte har en kompis. Eller som inte kan nämna en viktig relation på skolan där de har gått i flera år. Men nu är hemma. För att de inte har helt enkelt heller att etablera nya kontakter. Än mindre kanske liksom hålla i och, och liksom underhålla och så. Och hamnar man i två olika klasser så förlorar man sin kompis. Men också att vi byter vuxna kring barnen. Enligt ibland en löpande bandsprincip som gör att inte vi heller uppfattar tidigt när barn får svårt. För vi har inte sett. För att vi är så många mm. inblandade så att vi får ingen helhet. Och då, då blir det ju dubbel frånvaro på relationsfronten.
1: Det är kontinuiteten där som saknas då i organisationen.
0: Ja, både när det gäller då vänskapsrelationer alltså mellan elever men också då mellan vuxna och elever. Mm.
1: Jag har också hört många hemmasittare som eh, har blivit just förflyttade alltså eller att de har gjort om grupper och så och så har de eller gjort om klasser. Och så har alla alla kompisarna hamnat i en annan klass. Så det kan ju vara och för vissa kanske det är positivt. Och för andra så blir det förödande, helt enkelt.
0: Och då måste man ha kunskap om elevgruppen, men också specifikt om eleverna. Så man gör de insatser som stärker lärandeförutsättningarna mm. och inte utmanar dem.
1: Just det. Och att här, inte liksom tappa bort elevernas behov i våra organisationsstruktur, liksom, på något sätt.
0: Nej, men exakt. Att vi ska ju organisera efter det vi förstår om elevernas behov. Men då måste vi också förstå elevernas behov. Och det är ju en del av poängen med, med hur jag ser det i alla fall. Att vi, vi har inte alltid det i fokus. Men det måste vara i fokus. För annars får vi så mycket problem. Så att vi kan inte reda upp dem i slutet.
1: Och det är lite det här med kärn. Alltså med verksamhets Att man har liksom en tydlig bild om vad, vad är vi till för. Mm. För ibland kan jag uppleva att... Inom alla organisationer. Jag har haft kontakt med väldigt många i samband med min dotter då. Mm. Med socialtjänsten och habiliteringen och BUP och sådär. Och att när jag möter eh, personer där som jobbar där så är det som att deras organisation är viktigare än, än mitt barn. Mm. Hela tiden. Mm. Det är det man möter som förälder: liksom. alltså, nej, men så kan vi inte göra för vi jobbar inte så.
2: Mm. Och det
1: här, här vi tar bara ansvar för de här delarna som vi har. Man märker att de tar inte ens ansvar för de delarna. För det går, det går inte att göra det på det sättet. Mm. Så att, ja, det, blir, det är ganska många organisationer tror jag som, som tror att då, deras främsta uppgift är att driva sin egen organisation smidigt. Mm. Inte att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.
0: Nej, precis. Jag håller helt med dig. Och jag tänker att det var så vi försökte göra när vi, när vi kom på att vi inte gjorde så. Mm. Alltså det Allt har ju med medvetenhet att göra också. Ja. Att man måste ju komma på att man gör på, på ett annat sätt än vad man tror att man gör. <laughs> Just det. Och vi hade ju väldigt bra hjälp då av, av Sven och Stiv som kunde fråga oss– –att vi har hört att ni skyller på socialtjänsten, men vad har ni själva gjort? Varför tror ni att de inte kan hjälpa er, ni inte ens själva kan tala om och så vidare? Mm. Och vi märkte ju att när vi inkluderade föräldrarna tidigt i kartläggningsarbetet– –på ett sätt där vi, de också förstod att vi, vi, vi var där för att försöka förstå mer– –kring vad vi kan göra då, inte vad de ska göra. Um, så blev det ju också ett team. Man blev ett team tillsammans med föräldrarna, även om vi har olika syften och olika funktion. Så att, ett, att en elev kände att mamma och pappa, de tror också på skolan. Och att vi kände, vilken tur du har, liksom. Det, var, det kunde ju elever uttrycka som en, som en lättnad. Mm. Att inte det blir ett ställningskrig.
1: Nej, det är, det är ju tyvärr ganska vanligt att det blir det. Har jag förstått.
0: Ja. Mm. Men vi hade ju väldigt många eh, ja, faktiskt barn som inte kunde komma heller till skolan på den tiden som vi hade överenskommit. För att de var på andra ställen. Mm. Alltså de var på bupp eller på HAB. Men man frågade dem, så här, vad gör du där? Då visste de inte det. <laughs> för det var så många möten så att de visste inte heller vad de var där för. Vi hade föräldrar som hade kunde ha upp till 40-50 kontakter med olika personer varje vecka. När ja. vi väl började liksom förstå varför kommer inte föräldrarna mm. alltid, i tid. Och då, då la vi lite tid på att försöka ta reda på det, snarare än att tro att vi visste vad vi nu visste.
1: Att de är så slarviga typ. Eller och det, blev,
0: det snackade om wake-up-call när vi liksom började skriva ner och göra en karta över liksom, vart våra föräldrar var någonstans. Då fick vi också större förståelse för det. Mm. Så även om vi samordnade mötena så att BUP kom in i rätt tid, eller socialtjänsten, så tog vi inte över BUP och socialtjänstens möten. Utan då, då organiserade ju de det, men de fortsatte att komma till våra möten för att stötta barnet mm. i helheten. Och det saknar jag på väldigt många övergripande möten idag, och där är ju exempelvis SIP tänkt att åtgärda det. Mm.
1: Men skolan är ju eh, typ den enda myndigheten som inte är skyldig att ja. anordna SIP. <laughs> Kanske egentligen borde vara tvärtom, att det skulle vara skolan som... Jaha. För att igen, det är ändå i skolan som barnet har sin huvudsakliga tillvaro, liksom. hemma och i skolan.
0: Man kan ju göra det fast man inte alltid är lagbunden utifrån att man ser ett behov. Musik, Zelda Bingert och jag heter Johanna Langhorst.